0: 자 다음 주면 저희가 트랙굽스 시리즈를 마치고요 그 다음부터는 7주 동안 아, 골로세서의 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 그리고 9월 한달 동안에는 아, 신앙생활과 감정이라는 제목으로 아, 우리가 살면서 느끼고 경험하는 이런 그 감정들이 신앙생활과 어떤 연관이 있을까 감정이라는 것이 우리 믿음과 어떤 연관이 있는가 이런 문제를 아, 조금 다루어 보도록 아, 그렇게 하겠습니다 아, 이제 오늘 본문 말씀인 출애국기서 33장과 34장의 말씀으로 들어가 보도록 하죠 여러분 평소에 사용하시던 성경을 꼭 앞에 펴놓으시고 본문의 말씀을 직접 눈으로 확인하시면서 설교를 들으시도록 제가 부탁을 드리고 싶습니다 아, 지난주에도 말씀을 드린 것처럼 우리가 이 목사가 준비한 말을 듣는 것이 아니고 어, 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 하시는 말씀을 듣는 것이 우리의 목적이기 때문에 여러분들이 이 본문 말씀을 잘 살펴보시면서 설교를 들으시는 것이 대단히 중요하겠습니다 자 지난주 32장은 이 애굽에서 구원을 받은 이스라엘 사람들이 시내산 앞에서 산무에 올라가 하나님과 대화를 나누고 있는 모세를 기다리지 못하고 금송아지를 만들어서 그 앞에 절하고 예배함으로 하나님의 진노를 불러일으킨 그런 비극적이고 정말 어처구니 없는 그런 상황에 대해서 말씀을 하였습니다 이 모사의 중보를 통해서 일시적으로 이스라엘 사람들이 하나님의 진노를 피할 수가 있었습니다만 과연 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 어떻게 하실지에 대해서는 아직 분명하게 정해지지 않은 상태로 32장이 끝나고 있는데요. 오늘 이 33장과 34장에서 비로소 이 사건이 어떻게 종결되고 있는지를 우리가 살펴보도록 할 것입니다. 자이 33장 1절의 말씀을 보십시오. 너는 내가 애국당에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나 이렇게 본문이 시작이 되고 있습니다. 이 본문 첫 부분을 보게 되면 벌써 무언가 잘못되고 있다는 것을 우리가 직감할 수 있을 것입니다. 1절에 보시는 대로 아직도 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 하셨던 그 맹세 그들의 자손에게 가난안 땅을 주시겠다고 하신 그 맹세를 잊지 않고 계셨기 때문에 그들을 앞서서 이하나님의 사자를 가난 안에 보내어 그들로 하여금 땅에 이미 정착하고 살고 있던 족속들을 몰아내고 이스라엘에게 그 땅을 차지할 수 있겠다고 약속을 하셨습니다만 너는 내가 애굽땅에서 인도하여 낸 백성과 이렇게 이야기하시면서 이스라엘 사람들과 어느 정도의 이 거리를 두시는 그런 의도가 있음을 직감할 수 있는 것입니다 아닌게 아니라 3절에 보십시오 우리가 염려했던 대로 하나님께서 이렇게 말씀하지 않으십니까? 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니할 것이다. 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라. 여러분 이 하나님의 말씀이 얼마나 이 청천벽력과 같은 하늘이 무너진 것 같은 이 절망적인 이런 선언인지 여러분 우리가 이해해야 할 것입니다. 나는 너희와 함께 가난안 땅으로 올라가지 않겠다 하는 이 말씀이 무슨 말입니까? 이제는 이스라엘과 더 이상 함께하지 않으시겠다는 이런 심판의 선언인 것입니다. 하나님께서 이스라엘 사람들을 애국에서 구원해내시고 신의산 앞으로 부르셔서 그들에게 이렇게 약속하지 않으셨습니까? 모든 민족 중에서 너희는 내 소유가 될 것이고 너희가 내게 대하여 제서장 나라가 되며 거룩한 백성이 되게 하시겠다고 19장에서 말씀을 하셨었는데 그래서 하나님께서 이스라엘과 24장에서 이 계약을 맺으시면서 모든 여호와의 말씀을 우리가 다 그대로 준행하겠다 이렇게 이스라엘 사람들이 24장 7절에서 다짐하였던 것이죠 그래서 하나님께서 그들 가운데 거하시겠다고 그들과 동행하시겠다고 그들을 떠나지 않으시겠다고 말씀을 하시면서 그들 가운데 거하실 수 있도록 성소를 지으라고 이렇게 명령하셨던 것입니다 그래서 우리가 지난 몇주 동안 살펴본 대로 25장부터 31장까지 아주 방대한 분량을 할애해서 이스라엘이 이 회막과 제사장을 통해서 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있을 것인가 그들이 어떻게 하나님과 관계를 맺고 그 은혜 안에 살 것인가를 이렇게 설명하지 않았습니까 그런데 이 금송아지를 만드는 이사건 최악의 선택. 이 선택이 얼마나 좋지 않은 선택이었는지 하나님께서 이 우상 숭배의 문제를 얼마나 심각하게 받아들이셨는지 지난주에 이어서 오늘 이 본문 첫 부분에서도 다시 우리가 확인해 볼수 있지 않습니까? 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고은 백성이니라 내가 너를 길에서 진멸할까 염려함이라 여러분 이스라엘은 이 하나님의 이 말씀이 얼마나 심각한 이런 말씀인지 자기들이 처한 이 상황이 얼마나 심각한 상황인지를 아주 분명하게 이해했던 것 같아요 그래서 사절 말씀해 보십시오 백성이 이 준엄한 말을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니하니 여러분 하나님과 계약을 맺고 이제부터는 내가 다른 것들을 다 포기하고 하나님을 내 힘과 정성과 뜻을 다해서 유일하신 나의 하나님으로 모시겠다고 이렇게 약속을 하고 나서 그 약속을 지키지 아니하고 다른 신을 찾아 우상 숭배하는 이것이 얼마나 심각한 문제였는지를 구약성경을 통해서 신약성경을 통해서 우리가 눈누이 듣게 되는 것입니다. 지난주에도 말씀드렸습니다만 우리 마음속에 자리하고 있는 이 우상 숭배의 문제가 얼마나 심각한 문제인가 이것을 우리가 오늘 이 시간에 돌아보아야 하지 않겠습니까? 여러분 하나님의 마음이 얼마나 상하셨는지 얼마나 분노하고 계시는지를 5절 말씀에서 읽어볼 수 있습니다 여호와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라 너희는 목이 고등 복장인즉 내가 한순간이라도 너희 가운데 에 이르면 너희를 진멸하리니 너희는 장신구를 떼어내라 그리하면 내가 너에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라 여러분이 얼마나 끔찍한 결과입니까 하나님께서 이스라엘 백성과 함께 거하시겠다고 그들과 아주 특별한 관계를 맺으셔서 자기의 부인으로까지 삼으시겠다 이렇게 얘기하셨었는데 내가 더 이상 너희와 한순간이라도 더 하면 너희가 진멸을 당할까 내가 염려한다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 지난주 32장 마지막 부분에서 우리는 이 모세가 이스라엘을 위하여 하나님 앞에 드린 이 처절하리만큼 간절하고 비장한 그런 중보의 기도를 살펴보았습니다 여러분, 32장, 31절에 보십시오. 모세가 이렇게 기도하지 않았습니까? 슬프도 소이다. 이 백성이 자기를 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 않하시오면 아니, 원하건데 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 여러분, 이거 얼마나 대단한 기도입니까? 모세는 실로 얼마나 용기 있고 사랑이 넘치는 그런 중보자였습니까? 오늘 이 33장 7절 이하에도 모세가 얼마나 놀라운 사람이었는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 7절을 보십시오. 모세가 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여호와를 악모하는 자는 다 진박회박으로 나아가며 아, 여러분 좀 혼돈하실까봐 제가 말씀을 드리는데요. 여기 7절에 등장하는 이 장막은 25장 이후부터 설명되어 있는 이 하나님께서 만들라고 명령하셨던 그 장막 그것이 아니고 그 이전에 모세가 임의로 만들었던 이런 장막을 말씀하고 있는 것입니다 모세가 장막을 취하여 이스라엘의 진 밖에 멀찌감치 떨어뜨려 세워놓은 것이라고 이렇게 7절에 말씀하고 있지 않습니까? 나중에 이 하나님의 명령에 의해서 새로 만들어진 이 장막은 이스라엘의 진영 그 한가운데 거기에 자리하도록 되어 있었습니다 하나님께서 그들과 함께 하시고 그들과 동행하시겠다는 그 약속의 상징이었다는 것이죠. 그런데 그 약속을 맺기 이전에 모세가 임의로 만들어 놓았던 이 장막이 어디에 있었다고요? 진영 밖에 멀찌감치 떨어져서 마치 하나님께서 지금 아직 이스라엘과 완전히 이 올바른 관계 속에 들어가지 않은 이런 상태에 있었다는 것입니다. 그런데도 하나님께서는 이 임시 장막에서 아직 모세를 만나주고 계셨던 것이죠. 이스라엘 백성들과 함께 가지 않으시겠다고 선언을 하셨지만 모세만큼은 하나님께서 특별히 대해주셨다는 것입니다. 그래서 이 8절에 보십시오. 모세가 회막으로 나아갈 때 백성이 다 일어나서 자기 장막문에 서서 모세가 회막에 들어가기까지 바라보며 모세가 회막에 들어갈 때에 기름 구둥이 회막에 내려 회막문에 서며 모세와 말씀하시니. 모든 백성이 회막문 그룹 기둥이 서 있는 것을 보고 다 일어나서 자기 장막문에 서서 예배하며 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수종자 여호수와는 회막을 떠나지 아니하니라 여러분 하나님께로부터 외면을 당하게 생긴 이 이스라엘 이들에게 있는 유일한 희망이 무엇이었습니까? 모세뿐이었습니다 과연 이 모세가 이스라엘을 위해서 무엇을 할수 있는지 우리 한번 살펴보도록 합시다 12절을 보십시오 아, 여러분 이 12절의 말씀은 아마 이 모든 구약성경에서 우리의 마음을 뒤흔드는 가장 극적이고 가장 감동적인 그런 부분이 아닐까 이렇게 생각합니다 구약성경에서 제가 가장 사랑하는 이런 부분인데요 우리 함께 자세히 들여다볼까요? 하나님께서 지금 모세와 함께 이스라엘의 운명을 놓고 아주 심각한 그런 대화를 나누고 계십니다. 모세가 먼저 이렇게 입을 엽니다. 12절입니다. 모세가 여호와께 하루되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 즉 하나님께서 이 백성을 데리고 가나안 땅으로 가라 명령하셨으면서도 아직도 이 백성들 중에서 누가 나와 함께 가나안 땅에 들어갈지 말씀해주지 않았습니다. 이렇게 말하는 것입니다. 바꾸고 이야기하면 하나님께서 제발 이 백성들 모두 포기하지 마시고 이들 중에서 일부만이라도 하나님의 은혜에 참여하게 달라고 이렇게 돌아서 간청하고 있는 것입니다. 계속 읽어볼까요? 1 2절입니다 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에서 은총을 입었다 하셨사온즉 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에서 은총을 입게 하시어 이 족속을 주의 백성으로 삼으소서 놀랍지 않습니까? 하나님께서 저에게 은총을 베풀어 주시겠다고 약속하셨으니 제가 이제 하나님 앞에 원하는 것은 하나님의 은총으로 이 백성이 주의 백성으로 여김을 받는 것입니다 여러분 여기서 우리가 모세에게 배워야 하지 않겠습니까? 그의 심장이, 이 모세의 심장이 어떻게 하나님의 심장과 똑같은 심장이었는지 우리가 배워야 할 것입니다 아, 하나님 저에게 은총을 베풀어 주시겠다고요? 저로 하고금 하나님의 복을 누리게 하시겠다고요? 그럼 제가 건강하게 남은 여생을 법정 근심 없이 금전적으로 풍요하고 여유롭게 자식들과 손자, 손자, 손녀들이 성공을 만끽하면서 살수 있게 하나님 이렇게 좀해 주십시오 여러분 이렇게 기도할 수 있지 않았을까요? 더군다나 하나님께서 모세에게 내가 이스라엘 백성들을 다 멸하고 너로 하여금 다시 시작하겠다 이렇게 이야기하셨기 때문에 모세가 그렇게 기도할 수 있었을 거예요 보통 사람들이 늘 그렇게 하나님 앞에 기도하지 않습니까? 서로 기도 제목을 나눌 때 보통 우리가 나와 내 가족이 잘 먹고 잘 살게 되는 이 복을 달라고 기도하지 않습니까? 그러나 모세의 마음은 그런 것은 안중에도 없고요 오직 그 백성 이스라엘을 위해서 간구하고 있는 것입니다 하나님이요 제발 이 불쌍한 이들을 주의 백성으로 여겨주셔서 이 패역하고 목이 굳은 이들을 죄악을 용서하여 주시고 하나님의 진노를 거두시며 그들이 다시 하나님의 품에 안길 수 있도록 하나님 이렇게 해 주십시오 여러분 아마 가족들 중에 믿음이 없는 이들을 위해서 일가, 친척, 신지 분들 중에서 아직 구원받지 못한 이들을 위해서 여러분 이렇게 처절하게 간절하게 기도하고 계실 것입니다. 우리 하나님은 어떤 하나님이십니까? 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 분이라고 사도 바울이 디모데전서 2장 4절에서 말씀하지 않습니까? 또 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴. 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐. 에스겔서 18장 23절의 말씀입니다. 여러분 우리가 섬기는 하나님이 어떤 하나님이십니까? 벌 주기를 즐겨하지 아니하시고 죄 가운데 살고 있는 죄인들이 회개하여 하나님께 용서를 받고 하나님과 올바른 관계 속에서 하나님의 이 은혜 가운데 사는 것을 간절하게 원하시는 그런 하나님이시라는 것입니다. 그런데 모세의 이런 간청에 하나님께서 어떻게 답을 하고 계십니까? 1사절 말씀을 보십시오. 여호와께서 이르시되 내가 치니 여기 이제 그 개역개정성경에는 이렇게 표현되어 있지 않습니다. 너와 이런 표현이 들어가 있지 않은데요. 거기다 괄호를 치시고 너와 이렇게 적어 놓으시면 될것 같아요. 히브리어 원문에는 그런 말이 있습니다. 내가 치니 너와 가리라. 내가 너를 쉬게 하리라. 즉 하나님께서는 모세 너와는 갈 것이다 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그런 하나님의 말씀에 모세가 못 이기는 척, 아이 그러시군요. 그럼 뭐별수 없죠. 그럼 제가 일단 하나님의 이 모든 은총을 저 혼자 누리는 것으로 알겠습니다. 아마 이렇게 매듭을 지을 만도 하지 않습니까? 그런데 15절 말씀을 보십시오. 모세가 여호와께 이르되 주께서 친히 가지 아니하시거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총을 입은 주를 무엇으로 알리이까? 주께서 우리와 함께 행하심으로, 나와 주의 백성을 천하만민 중에 구별하심이 아니니까. 여러분이 모세가요, 끝까지 이스라엘을 포기하지 않습니다. 하나님께 메어달리고, 하나님께 간청하고, 하나님께 자기의 마음을 쏟아 놓고 있습니다. 그들을 위하여 끝까지 하나님께 하나니다 마- 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 저와만 가시겠다고 하시면 우리를, 즉 나를 포함한 이 모든 백성들을 이곳에서 올려보내지 말아주십시오. 정말 이 목숨을 건 그런 간청인 것 같아요. 여러분, 자신에게 맡겨진 이 사람들을 모세가 얼마나 사랑하였는지 보십시오. 모세의 이런 마음에서 우리는 예수님의 음성을 듣는 것 같습니다. 예수께서도 자신에 대해 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 온 것이 아니고 도리어 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람들의 배송물로 주려 함이니라. 이러한 마음과 생각은 사도 바울의 그 마음 속에서도 우리가 찾아볼 수 있을 것 같아요. 여러분 로마서 9장 1절부터 3절에 사도 바울이 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 권륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 내가 원하는 바라 이렇게 하면서 자기 동족 이스라엘 사람들의 구원을 위하여 하나님 앞에 간절하게 기도하고 있는 것을 볼수 있습니다 여러분 신앙이 자라고 믿음이 깊어지며 그리스도의 제자로서 성도로서 성숙해진다는 것이 뭘 말하는 것입니까? 그것은 근본적으로 예수를 닮아가는 것이며 예수를 닮아가면 닮아갈수록 더더욱 남을 사랑하여 그의 구원을 위해서 내가 할수 있는 최선을 다하는 것입니다 이것은 때로 상대방의 무례함이나 신중하지 못한 언행을 오래 참음으로 너그러이 인내하는 것을 의미합니다 감정적으로 맞대응하지 아니하고 돌아서서 그를 위해서 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 것을 의미하는 것입니다 우리가 물론 만나는 음식을 서로 나눠 먹기도 합니다만 그보다 한 걸음 더 나아가서 하나님의 말씀을 서로 먹이기 위하여 그 사람과의 대화 속에서 하나님의 말씀에 대한 내용을 담기 위하여 수고하고 노력하는 것을 의미하는 것입니다 예수 그리스로를 닮아간다는 것이 다른 사람의 구원을 위하여 내 자신을 내어놓는 이런 삶을 말한다는 것입니다 자 여러분 모세의 이런 간청 마치 그 아브라함의 사건이 생각나지 않으십니까? 소돔과 고모라를 두고요 아브라함이 그렇게 기도했잖아요 하나님 50명이 의인이 있으면 그래도 멸하시겠습니까? 45명이 있으면 멸하시겠습니까? 40명이 있으면 멸하시겠습니까? 30명은 어떠십니까? 하나님 20명까지도 하시지 않겠습니까? 10명이라도 좀 봐주지 않으시겠습니까? 그런데 17절에 보십시오 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 말하는 이 일도 내가 할 것이다 모세의 중보 기도가 결실을 맺은 것입니다 더 이상 너와 함께 하지 않을 것이다 이렇게 하셨던 그 하나님의 마음을요 모세가 지금 자기의 중보 기도를 통해서 이 처절하리만큼 간절한 기도를 통해서 하나님의 마음을 움직이고 있는 것입니다 내가 말한 이것을 내가 할 것이다 너는 내 목전에서 은총을 입었고 내가 이름으로 너를 알기 때문이다 하시 말해서 하나님께서는 원래 이스라엘과 더 이상 관계를 유지하지 않기로 마음을 먹으셨지만 모세의 기도를 통해서 이스라엘을 위하여 그토록 간절하게 하나님께 간구하는 그대로 그들과 다시 함께 하시겠다고 마음을 돌리신 것입니다. 여러분 이 하나님께서 얼마나 마음이 너그러우시고 인자하심이 풍성하신 하나님이십니다. 이처럼 오래 참으시고 인내하시며 용서하시는 이 하나님은 얼마나 좋은 하나님이십니까? 이 시점에서 이 본문 말씀은 요이 중보자로서 참 놀라운 모습으로 우리 마음에 깊은 감동을 주었던 모세의 모습으로부터 하나님께로 그분의 이 한없이 넓고 그 풍성함과 인자하심으로 그 초점이 넘겨가고 있습니다 여러분 이 모세의 간청도 대단합니다만 하나님의 너그러우심이 더 놀라운 것입니다 여러분 바로 이것이 하나님의 영광입니다 여러분이 영광이라는 말을 문자적으로는 신령한 빛이라 이런 뜻인데요 사실 우리가 이 단어를 매우 자주 사용합니다만 그 뜻이 무엇인지 정확히 이해하면서 사용하지 않는 것 같아요 특히 하나님의 영광이라고 하였을때 어떤 것을 염두에 두고 쓰는 것인지 우리가 어렴풋이나마 짐작은 하지만 그 의미를 분명하게 설명하기가 쉽지가 않습니다. 여러분 이 영광이라는 말은 쉽게 말하자면 어떤 사람이나 사물의 가장 뛰어나고 훌륭한 면 또는 성격 이런 것을 의미하는 것입니다. 예를 들어서 이 시든이라는 도시의 그 영광이 무엇입니까? 아름다운 하버와 해변가, 푸르고 맑은 가을 하늘, 이런 것 아닙니까? 시드니를 대표하고 대변하는 가장 중요하고 상징적인 면을 말하는 것입니다. 그렇다면 하나님의 영광은 어디에서 찾아볼 수 있습니까? 하나님의 가장 찬란하고 훌륭한 면은 과연 어디에서 발견할 수 있는 것입니까? 여러분, 이 18절에 모세가 원하는 데 주의 영광을 내게 보이소서 이렇게 이야기하고 있는데요. 그 간구에 대해서 하나님 뭐라고 대답하십니까? 이 구절 말씀해 보십시오. 여호와께서 이르시되 내가 내 모든 선한 것을 내 앞에 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라 나는 은혜를 가은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 극률이 여길자에게 극률을 베푸느니라 여러분 바로 이것이 우리 하나님의 영광입니다 은혜의 하나님 극률의 하나님 오래 참으시며 용서가 풍성하셔서 죄인을 멸하지 않으시고 그들을 구원하여 자신의 백성으로 삼으시는 그 한없이 넓고 풍성한 은혜 속에서 우리는 이 하나님의 찬란한 영광을 이해하게 되는 것입니다 여러분 이 19절 이하부터 우리에게 이 하나님을 섬기는 데 있어서 아주 중요한 사실 한 가지를 우리에게 알려주고 있습니다 여러분 이 모세가 요 하나님의 영광을 보여달라고 했을 때에 하나님께서는 인간이 눈으로 볼수 있는 하나님의 거룩하고 찬란한 모습을 나타내셨을 수도 있을 것입니다 그런데 하나님께서는 사람이 눈으로 보고 감탄하는 이 시각적인 면을 부각시키지 않하시고요 어떻게 하셨습니까? 22절에 보시면 모세의 모세의 눈을 손으로 덮으셔서 그 모습을 보지 못하도록 하셨다고 오히려 모세에게 하나님의 그 성품에 대하여 하나님께서 특별히 죄인들을 대하시는 그 사랑에 집중하도록 하신 것입니다. 사람들이 눈으로 볼수 있는 무엇인가를 통해서 하나님의 영광을 표현하려고 항상 시도해 왔습니다. 교회를 장엄하게 또 엄숙하게 짓고 그 속에서 하나님의 영광을 표현해 보려고 했던 것입니다. 또 미술 작품으로 하나님의 영광을 표현해 보려는 이 성화를 그려서 교회를 장식하기도 하였습니다. 교회 소위 말하는 이 성직을 맡은 사람들에게 특별한 어떤 그 성의나 또는 상징적인 장신구 등을 입히고 달아서 하나님이 영광스러운 분이시라는 것을 표현해 보려고 시도하였습니다만, 정작 하나님께서 궁극적으로 그러한 시각적인 방법으로 자기의 영광을 나타내 보이지 아니하시고, 그 하시는 일을 통하여 죄인들을 대하시는 그 성품을 통하여. 그분의 그 길을 통해서 하나님의 영광을 깨닫도록 하셨던 것입니다 하나님의 영광은 어디에서 확인할 수 있습니까? 하나님의 인자하심과 이 극률하심에서입니다 특히 하나님의 이 인자하심과 극률하심의 그 결정체인 예수 그리스도의 그 십자가 사건에서 우리는 하나님의 영광을 온전히 깨닫고 바라보게 되는 것입니다 그래서 오늘 아침 봉독된 이고린도후서 4장 6절 말씀에 사도 바울이 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 어둠의 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 이 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음 가운데 비추셨다고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 바로 예수 그리스도 그분에게서 이 하나님의 영광이 찬란하게 비치고 있지 않습니까? 하나님의 그 사랑과 그 인내하심과 온유하심과 오래 참으시는 그 용서가 십자가 위에서 자기 몸을 내려놓으신 예수 그리스도의 그 십자가 사건에서 그 결정을, 절정을 이루고 있는 것입니다. 우리가 믿음으로 예수를 구주로 고백하고 그분에게 우리의 삶을 넘겨드리며 우리의 삶의 주인이 되어달라고 무릎을 꿇을 때에 하나님의 영광이 온 천하에 드러나게 되는 것입니다. 이러한 사실에 의심이 없게 하시려고요. 하나님께서 다음, 그 다음날 모세를 산 위에 부르셔서 그 하나님과 이스라엘 백성들과 다시 한번이 언약을 맺고 계십니다. 그런데 여러분 그 언약을 맺으시면서 34장 4절 말씀을 보십시오. 모세가 돌판을 새긴 것과 같이 깎아 만들고 아침에 일찍 일어나서 그두 돌판을 손에 들고 여호와의 명령대로 시내산에 올라가니 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 서서 거기서 여호와의 이름을 선포하실 세에 여호와께서 그의 앞에 지나가시면서 선포하되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 먼저하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 3대까지 보응하리라 하나님의 성품이 이런 것입니다 여호와라는 그 말의 의미가 무엇입니까? I am이라는 이 말이 무엇이라고 제가 설명을 드렸죠 너희가 내가 누구인지를 앞으로 내가 어떻게 너희를 대할 것인가를 통해서 알게 될 것이라 이렇게 출애국교 3장에서 말씀을 하셨었는데요. 이제 이 하나님이 어떠한 분이신지 이스라엘 백성들을 대하시는 그 한없는 자비와 사랑과 인내하심 속에서 우리가 하나님의 영광을 보게 되는 것입니다. 여러분 이스라엘의 유일한 희망이 무엇이었습니까? 그들이 멋지게 하나님의 백성답게 살, 살면서 하나님의 마음을 흡족하게 해드리는 것이었습니까? 그들은 목이 굳은 백성이었고 하나님의 마음을 흡족하게 해드릴 수 있는 이 순종의 삶을 사는 것이 불가능한 자들이었습니다 그러나 극률이 풍성하신 하나님께서는 그 은혜로, 그 한없는 자비로 그 너그러움으로 이패역하고 못된 백성의 죄를 덮으시고 용서하셔서 다시 자기의 소유로 삼으셨던 것입니다 이스라엘의 유일한 희망은 하나님 그분 자신이었던 것입니다 하나님 앞에 죄인들인 우리 모두도 마찬가지입니다 우리들이 가지고 있는 유일한 희망은 무엇입니까? 예수 그리스도를 통하여 나타난 하나님의 그 풍성하고 한없는 자비 그것뿐인 것입니다 시간이 많이 지났기 때문에 3번의 문제를 건너뛰고요 결론을 좀 내려보도록 하죠 오늘 본문 내 마지막 부분에 보면 모세가 하나님과 얼굴을 마주보고 말씀을 나누었기 때문에 그의 얼굴에서 광채가 났다고 그리고 이스라엘 사람들은 그런 모세의 모습을 두려운 마음으로 바라보았다고 설명합니다. 여러분 이 34장 29절 말씀도 보실까요? 모세가 그 증거 두 판을 손에 들고 시내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때 모세는 자기가 여호와와 여호와 말하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라 아론과 오온 이스라엘 자손이 모세를 불러 볼 때에 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하였더니 모세가 그를 부르며 아론과 회중이 그 모든 어른, 어른들이 어른 모세에게 오고 모세가 그와 말하니 그 후에야 오온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라 모세가 여호와께 시의 산에 가서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명령하고 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명령하신 일을 이스라엘 자손에게 전하며 이스라엘 자손이 모세의 얼굴의 광채를 보므로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라 여러 모세가 이런 모습을 보였다는 것이 굉장히 놀라운 일이 분명합니다만 오늘 아침에 읽은 이고린도후서 3장과 4장의 말씀은 그것보다 더 놀라운 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 우리가 다 수건 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 이렇게 되어 있습니다. 다시 말해서 그 하나님의 온전하고 완전하고 찬란한 그 영광을 이제 아주 분명하게 예수 그리소를 통해서 바라보게 되었다는 것입니다. 그런데 그 영광을 바라보았을 때요, 우리에게 어떤 일이 일어난다고요? 와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광으로 이르니 곧 주의 영으로 말미암음입니다. 여러분, 우리가 이 예수 그리스도의 그 얼굴에 있는 이 하나님의 영광의 광채를 보게 되면 보게 될수록 우리가 그분처럼 변화된다는 것입니다. 은혜와 극률이 풍성하신 이 하나님의 성품이 여러분과 저의 마음가운데로 자리하게 되어서 우리가 그분의 그 모습으로 영광에서 영광으로 이르게 된다는 것입니다. 사실 신앙생활을 오래 하시면서 하나님 앞에 말씀 가운데 사셨던 사람들이 어떤 모습으로 살았는지 우리는 잘알 것입니다. 인자하고 인내하며 너그럽고 죄인들을 위하여 자기의 이 삶을 희생할 줄 아는 이러한 사람들이 곧 복음을 이해하고 복음 가운데 살며 하나님의 영광의 자리로 나아가는 그러한 사람들이라는 것입니다. 그리고 여러분, 하나님을 올바로 믿는 것은 예수 그리스도의 참된 제자로 사는 것은 이렇듯이 하나님의 성품을 닮아서 외인들을 너그럽게 대하며 그들의 구원을 위하여 자기를 희생하며 하나님 앞에 메어 달리며 기도하며 우리가 할수 있는 최선의 노력을 다하여 중보자로서의 역할을 감당하는 것입니다. 우리 교회의 성도 여러분들께서 그러한 모습으로 신앙에 성숙이 있는 성장하는 그런 삶을 살게 되시기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 오늘 하나님의 영광에 대하여 살펴보았습니다 인자하시고 은혜가 풍성하시며 오래 참으시고 죄인들을 벌하지 아니하시는그 하나님의 영광을 우리가 바라봅니다 우리가 그 하나님의 은혜에 의지하게 하시고 저희들도 그 영광을 예수 그리스도의 얼굴에서 바라보며 우리도 변화하게 하여 주옵소서 저희들의 삶을 통해서 하나님의 그 인자하심이 예수 그리스도의 그 능력이 나타나도록 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘